0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
1: Herzlich willkommen, Massimo Mayo ist hier. Wir feiern großen Kunstgeburtstag. Josef Beuys wäre 100 geworden. Wird natürlich auch viel besprochen, seine prägende Rolle gerade für die Kunst, wie neu er die Kunst gedacht hat damals als Instrument für gesellschaftliche Gestaltung, politische Gestaltung. Für die Kunst war das neu, aber für die Popwelt schien Beuys doch irgendwie fremd. Der war gegen Massenkultur, war gegen den Markt, gegen das Amerikanische, ging nicht so richtig zusammen mit den Möglichkeiten des Pop. Und wir wollten mal genauer Wissen, welche Rolle Boys denn für die Popwelt genau gespielt hat. Und wir haben dazu mit dem Kunstprofessor Jörg Heiser gesprochen. Der hat ein Buch geschrieben, Doppelleben, Kunst und Popmusik. Und da reflektiert er auch einiges über Beuys. Und ich habe ihn erstmal zu dem Verhältnis zwischen Beuys und Andy Warhol gefragt, weil die beiden werden oft antipodisch gegenübergestellt, weil ähnliche Generationen, ähnliche Zeit, in der sie die Kunstwelt geprägt haben. Warhol aber natürlich als Künstler, der Warenästhetik geliebt hat, genutzt hat, der das serielle Produzieren in die Kunst gebracht hat. Davon war Beuys natürlich weit entfernt und äh, ich habe Jörg Heiser erstmal gefragt, ob man denn sagen kann, dass Beuys vielleicht so eine Art Pop-Antipode war?
0: Ähm, es ist ein bisschen komplizierter und Beuys ist ein herausragender Künstler, da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln und äh, für mich ist immer ein Indiz dafür, wen zu jener Zeit die amerikanische Künstlerin Sturtevant mit einer ihrer Repliken, also sie hat immer Kunstwerke, die sie wichtig fand, eins zu eins äh, sozusagen rekreiert. Das hat sie mit Warhol gemacht, das hat sie aber auch eben mit Beuys in seiner Feldecke gemacht. Und das zu einem Zeitpunkt, wo Beuys noch international zumindest relativ unbekannt war. Insofern ist äh, meine These eher, dass Beuys vielleicht versucht hat, die klassischen Avantgarde-Sprachen, also herkommend von Minimal äh, von, von Minimalismus, von Arte Povera, von Duchamp und so weiter, selber zu Pop zu machen. Also dass er sich sozusagen nicht, wie auch in seiner deutschen Kollegen Richter oder Polke, auf die Warenwelt Welt als äh, Sujet äh, gestürzt hat, sondern eher versucht hat, die Avantgarde-Strategien des Umgangs mit Objekt und Material in, die, in eine weitere Öffentlichkeit selber zu tragen. Und da kommt natürlich das Stichwort soziale Plastik ins Spiel.
1: Wir können uns ja vielleicht mal einen ganz äh, konkreten Moment angucken, wo Beuys der Popwelt besonders nahe kam. Ein Moment, den glaube ich auch nur ziemlich wenige kennen. 1982, da hat er mit einer Band einen Song aufgenommen, ist dann in der TV-Show Bananas aufgetreten und da ist Beuys tatsächlich als Popsänger zu hören. Wir wollen
0: Sonne oh, leben. Auch oh, oh, oh,
1: muss Ost. Also Sonne statt Reagan, so hieß der Song. Klare politische Message für Abrüstung gegen amerikanischen Imperialismus. Ist das ein beuscher Pop-Moment? Kann man das so sagen, Herr Heiser?
0: Ja, es ist eher eine Art ähm, Missverständnis von Pop oder ein, eine, eine Auslegung von Pop, die sehr begrenzt ist. Nämlich Pop als ein Vehikel zur politischen Meinungsbildung oder zur Poli zum politischen Protest, was ja auch nichts Falsches erstmal ist. Nur ähm, da spricht zugegebenermaßen vielleicht auch sagen wir mal, der äh, junge New Wave- und Punk-Fan in mir, der damals äh, kaum etwas grauenhafter fand als die Gitarre von Major, von Bub oder auch die Songs von Wolf Mahn. Mhm. Das sind ja die Mus musikalischen Spiritus Rector dieses äh, diese Songs. Und auch der Text wurde ja nicht von Boys geschrieben, von einem, ich glaube, Alain Touré oder so ähnlich, von dem man dann auch nie wieder was gehört hat. Man weiß bis, also ich weiß jedenfalls, ich habe bis heute nicht herausgefunden, wer das eigentlich genau mhm. ist und wer diesen Text verfasst hat. Über den könnten wir auch noch mal reden. Der ist natürlich auch hoch seltsam, mhm. wenn nicht auch teilweise sehr problematisch. Etwa wenn man den Amerikanern einen Willen zum Endsieg zuspricht. Das sollte man sich als Deutsche vielleicht mal kurz überlegen, mhm. wie das rüberkommt. Aber das Entscheidende für mich, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, war die Beobachtung, dass dieser Song in den offiziellen... Hagiografien zu Beuys regelrecht totgeschwiegen wird. Also das war damals zumindest so. Äh, äh, etwa 1990 gab es ein Band, der hieß Josef Beuys, eine innere Mongolei, in dem wird äh, bei einer Chronik dann zwar die 82er Bonner Demonstration mit dem Titel Sonne statt Regen verzeichnet, nicht aber die gleichnamige Single. Oder auch in dem durchaus äh, tollen Buch von Thomas Krötz, kunstmusik Deutscher Punk und New Wave in der Nachbarschaft von Josef Beuys, das viele tolle Beobachter hat ähm, äh, geht der Autor nur mit einer einzigen Zeile auf den Song ein und die lautet einziges, aber dadurch umso erstaunlicheres Engagement im Rahmen der Rockmusik. Ja. Also Und die Erstaunlichkeit wird in keiner Weise thematisiert. Es ist so ein bisschen wie der peinliche Onkel auf der Hochzeitsfeier, der einen blöden Witz macht und der wird dann halt ignoriert. Genau, darüber Na, so, spricht so man da nicht. Mir,
1: ja, ja genau. Es ist genau,
0: darüber spricht man besser nicht. Und es gibt ja auch Leute, die den Song verteidigen und toll finden und sagen, hey, das war noch ein toller Auftritt bei Band Bananas, wo äh, äh, Boys da das Mikro über dem Kopf schwingt und so weiter, kann man alles so, so sehen. Aber ich, mir fällt es halt schwer darin, nicht auch ein typisches Beispiel für diese verspätete Auseinandersetzung mit äh, Pop und Subkultur, also Betonung auch auf Subkultur, also Punk und New Wave sind mhm. ja jetzt nicht im engeren Sinne Pop, äh, sondern eine verspätete Auseinandersetzung, damit die dann zu solchen Auffahrunfällen, ästhetischen Auffahrunfällen führt.
1: Genau, das war wahrscheinlich, kann man so zusammenfassen, das war natürlich nicht sehr Gelenk irgendwie, äh, dieser Pop-Auftritt von Boys und äh, wahrscheinlich hat er da nicht so viel geprägt, aber wir können ja vielleicht mal gucken, ob er auf andere Weise dann vielleicht doch irgendwie Einfluss hatte auf die Pop-Welt, weil es gab ja auf jeden Fall auch Schüler von Beuys, die dann, wie Sie es auch schon genannt haben, in der New Wave und punk und auch in der Krautrock-Szene unterwegs waren und sich da auch explizit auf Boys bezogen haben, haben. Kam da Beuys dann irgendwie auf Umwegen in die Popkulturwelt rein?
0: Auf Umwegen, die auch wieder höchst widersprüchlich sind, weil er natürlich einerseits ähm, sein Gedanke von ähm, zum Beispiel Basisdemokratie oder von, von, von direkter Demokratie, er hat ja auch eine Partei gegründet und es gilt als Mitgründer der Grünen, ähm, eigentlich auch eine Kehrseite hat. Nämlich die Kehrseite, dass man zwar ganz viele Leute äh, mo äh, mobilisiert, aber sich dann am Ende gar nicht mit, wirklich mit ihnen auseinandersetzt. Also, oder nur mit einem Teil von ihnen, einer kleinen Gruppe der sozusagen Jünger oder der, der Anhänger. Ne? Äh, das kennt man auch von anderen. Also Ich nehme mal ein Beispiel. Als ich 1989 in, in Frankfurt angefangen habe, Philosophie zu studieren und ging in einen Jürgen Habermas äh, Seminar, dann saßen da plötzlich 200 Leute, wohlgemerkt in einem Seminar, nicht in einer Vorlesung, von denen aber tatsächlich nur ungefähr ein Dutzend in einem engeren Kreis um Herrn Habermas saßen und dann so seine, seine Doktoranden hauptsächlich und dann eigentlich das eigentliche Seminar bildeten, alle anderen waren halt sozusagen Zaungäste und das war natürlich bei Beuys auch so, da braucht man sich nicht, nichts vormachen. Mhm. Und, äh, zum also es gab einige, die ganz klar und eindeutig von Beuys auch in Hinblick auf ihre späteren musikalischen Aktivitäten beeinflusst waren. Äh, berühmtestes Beispiel ist wahrscheinlich Emil Schuld, der maßgeblich auch an der Ästhetik der frühen Kraftwerk mitgewirkt hat. Ähm, es gibt auch andere Beispiele äh, wie den äh, sozusagen Proto-Industrial-Musiker Jürgen Kramer oder auch den Maler und Musiker Walter Dahn, es gibt aber auch, und das wäre mein zweiter Punkt, Gegenbeispiele, nämlich nehmen wir den ersten Sänger von Cannes, Malcolm Mooney, der hat bei Ulrich Rückriem, ein ziemlich traditioneller Bildhauer eigentlich, Bildhauerei studiert. Mhm. Müssen wir jetzt daraus ableiten, dass Ulrich Rückcreme der geheime Vater des Crowdrock ist? Ich glaube es eher nicht. Das Oder ich. auch Eberhard, Krane, Eberhard Kranemann, auch ein Gründungsmitglied von Kraftwerk, der hat bei Ruprecht Geiger studiert. Das mhm. ist ein abstrakter Maler. Mhm. Also mhm. man kann, äh, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ich mit diesen Genealogien.
1: Genau, und äh, wird ja auch oft äh, ne, wird ja oft dann genannt, auch dass Beuster da irgendwie viel mit den äh, Krautrock- und mit den Kraftwerkleuten unterwegs war in Düsseldorf, aber ihr Punkt ist klar geworden, glaube ich, aber dann kann man natürlich fragen, okay, der war tatsächlich fremd, irgendwie hat Beuster nicht so einen wirklichen Einfluss gehabt, kann man sich fragen, wieso war das denn so, wenn man jetzt wieder diesen Warhol-Vergleich nimmt oder so, ist ja nicht so, dass seine Generation da unbedingt äh, so weit weg war äh, von der Zeit, aber wieso war das so, dass Beuster da kein, keine Kraft hatte?
0: Also ich würde nicht sagen, dass er keine Kraft hatte, aber er ist natürlich so sehr auch ein radikaler und auch an bestimmten Stellen sehr äh, sozusagen wegweisender Künstler war, da, da habe ich keinen Zweifel dran, war er doch auch zugleich sehr stark ein Kind seiner Zeit. Ne? Also er hat äh, viele Dinge mitgetragen, die auch andere damals, also die 60er Jahre in Deutschland sind geprägt von einem sehr komplexen Anti-Amerikanismus, der äh, natürlich einen realen Grund hat, den es auch in anderen Ländern gab, nämlich die äh, sozusagen US als Imperial, USA als Imperialmacht, die im Vietnamkrieg einen sinnlosen und mörderischen Krieg führen. Das war natürlich der Hauptgrund. Ne? Aber auch mal, so der ganze Vorbehalt gegen amerikanische Popkultur, der, der war ja zum Beispiel auch von Adorno und Horkheimer in ihrer Dialektik der Aufklärung sozusagen theoretisch, und philosophisch untermauert worden. Und das war ja unglaublich einflussreich damals, einmal das. Und das Zweite ist, und das ist so die dunkle Seite, sag ich mal, dieses Anti-Amerikanismus. Dieser Anti-Amerikanismus erlaubte halt eine deutsche Schuldverschiebung. Ne? Also die Nachkriegs- Frage nach der Schuld der Deutschen im, 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 im Zeichen von Auschwitz, wenn man dann USA, SASS skandieren konnte. ja, Und das hat mir auch der äh, Künstler Marcel Odenbach genauso geschildert, der in Köln aufgewachsen ist und Anfang der 70er als Teenager vor der amerikanischen Botschaft demonstriert hat und Tomaten auf die amerikanische Botschaft geworfen hat. Für ihn war das ein Befreiungsschlag, weil man das Gefühl hatte, jetzt werden wir diesen Nazi-Scheiß endlich los. Mhm. Ja? Das hat er natürlich mhm. dann kritisch reflektiert. Mhm. Und, äh, und jetzt bitte nicht missverstehen, dass ich einer von der Fraktion wäre, die Boys quasi in die Nazi-Ecke mhm, drückt. Das klar. ist mir wirklich auch zu plump. Mhm. Ähm, aber dass zum Beispiel auch in den Gedankenwelt von Rudolf Steiner, die ja unglaublich zentral für Boys ist, sagen wir mal vorsichtig äh, gewisse kryptofaschistoide Elemente auch enthalten sind, das sollte man dann aber auch bitte nicht verschweigen. <lacht>
1: Soweit das Verhältnis Boys und Pop. Und wenn Sie da mehr Perspektiven auf Boys haben wollen... Boys als Christ, Boys und neue Musik, Boys und die Grünen, finden Sie ganz viel dazu auf der Homepage deutschlandfunkkultur.de Und wenn Sie hier in unserem Kompressor-Podcast weiterhören wollen, das lohnt sich, wir haben ganz neu nämlich ein Gespräch über das Sexmagazin Perfumed Garden, ein Magazin, in dem es um Sex geht, um Lust, um Liebe, alles aus der weiblichen Perspektive. Wir haben mit der Macherin gesprochen und die hat uns unter anderem erzählt, wie viele dankbare Zuschriften sie bekommt für dieses Magazin und zwar nicht nur von Frauen, sondern besonders von Männern. Das ganze Gespräch, das hören Sie hier in diesem Kompressor-Podcast.